0: Tanto la ciencia que tiene que ver con el conocimiento como la concupiscencia que tiene que ver con los buenos o malos deseos del hombre residen y se originan en el corazón humano. Así las cosas, entonces recordemos, el cuerpo es a lo que se refiere Pablo cuando habla del hombre exterior. El alma o espíritu que vienen a ser lo mismo, el alma y el espíritu es lo mismo y esto lo amplío, lo, lo profundizamos mucho mejor en un discipulado, pero quiero que quede eso claro, el alma y el espíritu es lo mismo, es a lo que se refiere Pablo cuando habla del hombre interior y, y a lo que se refiere Pedro cuando habla de la casa espiritual. Ahora, el hombre interior, que es la casa espiritual, tiene tres cuartos. Tiene tres cuartos. Esos tres cuartos son la mente, el corazón y la conciencia. Ahora bien, en el cuarto llamado mente hay algo así... Como un closet, lo estoy poniendo en algo metafórico. Hay algo así como un closet, o como un closet, en el cual residen los pensamientos, tanto buenos como malos. Ahora bien, en el cuarto llamado corazón hay otro closet en el que residen la ciencia, que repito, tiene que ver con el conocimiento, adicional encontramos algo así como un baño llamado concupiscencia, del cual surgen los buenos o los malos deseos. La concupiscencia, recordemos, y lo vamos a ampliar más adelante, puede ser buena como puede ser mala. Si en la mente residen los pensamientos, es en el corazón que entonces residen los sentimientos. Ahora bien, en el cuarto llamado conciencia eh, viven cuatro personas. Recordemos y ya las estudiamos, viven cuatro personas en la conciencia, una es maestra, la otra es fiscal, la otra es testigo y la otra es abogado. Entonces recordemos que la conciencia juzga nuestra alma humana siempre juzgando ¿qué? nuestra actitud, conducta y comportamiento. La conciencia es como nuestro radar espiritual que nos envía señales cuando algo cercano no es bueno, no es benéfico para nuestra vida. Entonces la conciencia también opera o actúa como un escudo de Dios. Entonces, ahora vamos a, a entender, ya con esto claro, vamos a entender una metáfora que usa Pablo. Pablo usa de una metáfora aquí en Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15. Voy a leer eh, ya casi terminando este, este texto, esta referencia dice cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atención porque aquí la metáfora, la analogía o la parábola que usa Pablo para tratar de explicar, para tratar de que comprendamos cómo opera y cómo actúa la concupiscencia en nuestras vidas es con algo muy común. ¿Cierto? Muy común, muy humano y es el acto sexual. Entonces, repito, dice la palabra, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces vamos a llevarlo a ese plano donde un muchacho está pretendiendo a una muchacha para ennoviarse con ella. ¿Cierto? Pero a la postre su propósito es claro, acostarse con ella, o sea, tener relaciones sexuales. Entonces dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire lo que sigue. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido. Entonces, volvamos. A la metáfora del muchacho con la muchacha. Entonces el muchacho está pretendiendo a la muchacha, esta se hace de rogar, como que no, como que sí, pero en últimas este muchacho logró que Seducirla. Pero no solo la seduce, sino que cumple su propósito, llevársela a la cama o sea, acostarse con ella, y en un acto sexual, ¿cierto?, en un acto de intimidad, de relación íntima, entonces dice que ella ha concebido. Oja oh, esa palabra! Ha concebido. Ahora viene el proceso natural, pues si ya concibió, si ya eh, la embarazó, entonces viene el proceso completo, ¿hasta qué? Hasta dar a luz... El pecado y el pecado, siendo consumado, da como resultado que la muerte. Acá es donde entra a la escena el diablo. Entonces, el diablo viene a ser el muchacho que pretende a la muchacha llamada concupiscencia, no solo para seducirla solamente, sino para la meta clara, el propósito es que tener una íntima relación, como se tendría sexual, con el propósito de que del diablo colocar su semilla de pecado en esa muchacha concupiscencia, dejarla embarazada y que a la postre, como es lo natural, esta termine dando a luz... El pecado y con el pecado la muerte. Entonces el diablo necesita engendrar en la concupiscencia para que ella luego pueda dar a luz el pecado. Entonces la concupiscencia, repito, vendría a ser la hembra y el diablo vendría a ser el macho. Qué cosa tan tremenda. Es en ella la concupiscencia que el diablo que hace, deposita su semilla para engendrar en nosotros el ser humano que el pecado. Y es la concupiscencia la que desarrolla y procesa el pecado que inicialmente, repito, fue engendrado por el diablo en ella. Y si el diablo haya lugar... En la concupiscencia, si la, 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 la logra seducir, conquistar, entonces la fecunda y luego la concupiscencia. Mi hermano, repito, como en lo natural pasa en lo espiritual, da a luz de lo que fue embarazada. En este caso, el pecado. Y no solamente nace el pecado, sino que se origina la muerte en el ser humano. Por eso Pablo se vale de esta, repito, metáfora, analogía, parábola para explicar cómo actúa el diablo en nuestra concupiscencia. Entonces dice Pablo, dice Pablo, ha traído y seducido. Entonces el diablo nos anda, que Anda en nuestra concupiscencia seduciéndonos y atrayéndonos. Expresa la intensidad con la cual el deseo induce a un individuo hasta que éste es atrapado trágicamente en las garras del maligno. Entonces el pecado no se introduce donde no hay voluntad para pecar, sino que se le escoge por su atractivo. El diablo nunca va a hallar un lugar si no hay voluntad para pecar, pero si la voluntad, o sea, la carnecita está vivita. Por eso se habla de estar en la carne o estar en el espíritu. Quien está en la carne, mi hermano, es la presa fácil del diablo. Mientras que está en el espíritu, pues este, mi hermano, obviamente, pues ya no es tan vulnerable al tema del pecado. ¿Por qué? Porque ya no hay voluntad de pecado. Entonces, mi hermano, pues se le dificulta un poco más la tarea al diablo. Esto fue lo que no encontró el diablo en el Señor Jesucristo cuando lo tentó. El enemigo no encontró en Cristo ¿qué? concupiscencia, o sea, dónde colocar su semilla de pecado. No halló lugar en Cristo y es a ese nivel que Dios nos quiere llevar. Pero continúa Pablo en Santiago y dice, concebido, sugiere la imagen de la voluntad doblegada de una persona hasta que finalmente termina por cometer el pecado. Ahí es donde la, donde la prueba pasa a, a, a tentación, donde algo benéfico, algo que edifica de Dios pasa a ser algo, ya una obra de Satanás, caemos en el la macabro del diablo. Esto quiere decir que el diablo ha logrado, ¿qué? Penetrar nuestra concupiscencia. La logró penetrar. Esta misma idea está eh, muy bien ilustrada en lo que se trata de la vida trágica de un adicto. Un hábito que una vez un individuo lo adquiere, finalmente lo controlará completamente. Es aquí donde espiritualmente ya los demonios poseen una persona. Porque una cosa es que el enemigo provoque opresión sobre la vida, en este caso de un creyente, de un hijo de Dios, y otra cosa muy distinta es que logre penetrar y logre, mi hermano, contaminar al hombre. O sea, ya es que lo posee y cuando ya lo posee es que ya lo esclaviza, lo controla, ya esta persona no actúa bajo voluntad propia propia perdón, sino que ya hay una entidad dentro de él que lo está atando y esclavizando. Y entonces dice la palabra, da luz. Esto sugiere que produce un resultado final. Aquí la idea es que el pecado ha alcanzado su madurez y ha poseído el carácter del individuo. En pocas palabras se ha concebido, se ha engendrado y por lo tanto no queda otra cosa más que dar a luz lo que hay dentro de él, dentro de ella, dentro del individuo, dentro de la persona. Es lo que no podemos permitir a aquellos que ya para la gloria de Dios hemos sido libres. Y entonces termina ese pasaje diciendo que el resultado final para esa persona que entró en ese proceso maligno diabólico es la muerte. Y entonces aquí ya se refiere tanto a la muerte física como a la espiritual. Primeramente la espiritual es ahí donde empieza a morir primero la persona, ya empieza después a morir en su economía, en su familia, en su salud, en todo lo demás. Y en, en todas las demás áreas. ¿Como consecuencia de qué? De la semilla del pecado. Esto es un ciclo natural y espiritual, lo que sucede en lo físico sucede también en el plano espiritual. No te pierdas lo que sigue.